Herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Learning with Leaders. Mein heutiger Gast ist Dominik Mait von der Firma Hinkel. Wir werden interessante Fußballanalogien auch hören. Was hat zum Beispiel Cristiano Ronaldo mit Diversität und Inklusion zu tun? Oder was könnte er damit zu tun haben? Außerdem tauchen wir ein bisschen auch ein in die Gehirnwindungen und wie wir lernen und was Lernen mit Emotionalität auch zu tun hat. Und Fridays for Future kommt interessanterweise auch vor. Viel Spaß bei der heutigen Ausgabe von Learning with Leaders. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Dominik. Ich freue mich, dass du heute Gast bei Learning with Leaders bist. Und ähm, wir haben uns gerade noch ganz spontan darauf geeinigt, dass wir das auf Deutsch in unserer Muttersprache machen. Herzlichen, herzlich willkommen nochmal. Ja, vielen Dank, Paco. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, ja, wir haben gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen und äh, tatsächlich habe ich, obwohl ich selbst eine eigene Podcast-Reihe innerhalb äh, meiner Tätigkeit habe, äh, noch nie auf Deutsch gesprochen und darauf freue ich mich jetzt, weil das eine neue Erfahrung ist. Wunderbar, klasse. Ja, ein paar Worte äh, zu dir, zu uns. Wir kennen uns ähm, seit meiner ähm, ja, zweiten, sagen wir mal, äh, Fachhochschulkarriere. Ich hatte mit 30 nochmal angefangen äh, zu studieren an der Fachhochschule in Bochum, habe dann ähm, eine Diplomarbeit geschrieben und die, du durftest mich da betreuen bei äh, einem Marktbegleiter äh, von Henkel, nämlich der Firma 3M in Neuss. Es hat super viel Spaß gemacht. Äh, ich habe es bestanden. Yay, danke dir nochmal dafür. Und ähm, du bist äh, bei Henkel tätig, jetzt auch schon seit ein paar Jahren. Wir haben uns dort auch überlappt. Du bist Familienvater, hast zwei erwachsene Töchter und wohnst, glaube ich, im Großraum München. Habe ich das so einigermaßen so zusammengefasst? Ja, sehr gut, fast richtig. Ich wohne tatsächlich in München, aber ich glaube, das spielt jetzt hier keine Rolle. Und was natürlich wichtig ist, wenn man in München lebt und äh, auch dein Herz schlägt für den Fußball, ich bin FC Bayern-Fan. Gut, den VfL Bochum und den FC Bayern verbinden äh, auch eine sehr intensive Fanfreundschaft. Deswegen kann ich ausnahmsweise damit leben. Wunderbar. Ja, habe ich Glück gehabt. Hast du. Wunderbar, sehr schön. Ja, wir sprechen ja im Rahmen von Learning with Leaders, also spreche ich auch sehr gerne mit, mit meinen äh, Gesprächsgästen über das Thema, wie kann man ähm, Young Professionals, jungen Menschen, äh, die nicht nur den Einstieg, aber auch das ja, erfolgreiche Überleben in der, in der Businesswelt, ähm, wie kann man denen das ein bisschen erleichtern? Du hast zwei erwachsene Töchter, deswegen äh, kannst du auch aus der Perspektive vielleicht äh, ein paar Sachen beitragen. Ähm, was ist denn ähm, aus deiner persönlichen Coaching-Erfahrung, ist da irgendetwas bei dir hängen geblieben, irgendetwas, was dir zu Beginn deiner Karriere ja, besonders weitergeholfen hat? Ja, also du sagst schon äh, Coaching-Erfahrung. Natürlich äh, bist du, wenn du, so wie ich, mehr als 25 Jahre Menschen führst, in irgendeiner Form mit dem mit Thema Coaching in Berührung. Ähm, aber das Thema Coaching oder Mentoring oder äh, äh, Unterstützung jeglicher Art äh, kann man sehr differenziert sehen. Und weil mich das Thema als solches interessiert, bin ich derzeit auch in der Ausbildung äh, zu einem Business Coach. Das heißt, ich werde ähm, vermutlich im März nächsten Jahres ein zertifizierter Coach sein. Ähm, und das erste Mal, als ich mit dem Thema Coaching in Berührung gekommen bin, das war im Grunde in den ersten Monaten meiner, meiner tatsächlichen Tätigkeit nach der Universität. 
Und zwar gab es dort eine, ja, innerhalb des Verantwortungsbereiches, den ich hatte, eine, eine Entscheidung zu treffen. Und mein Vorgesetzter, der da zu dem Zeitpunkt eine Art Mentor für mich auch war, der stellte mir die Frage, ja, welche Entscheidung sollen wir denn jetzt treffen? Es ging darum, dass in einem Produktportfolio das ich betreut habe, ein Produkt, das, dort lief das Patent aus und da kam der Wettbewerb mit auf den Markt. Das heißt, unser Preis musste nach unten hin angepasst werden, um nicht von Anfang an sehr viel an ja, Marktanteil zu verlieren. Und ähm, er fragte mich dann eben, was ich denn tun würde. Und dann habe ich mich halt, äh, habe ich mir Gedanken dazu gemacht. Ich habe natürlich relativ neu im Beruf, meine BWL-Bücher genommen, habe mal geschaut, wie ist das mit Preiselastizität der Nachfrage, so heißt das etwas umständlich, und kam dann mit einem Vorschlag. Und ähm, die Frage, die er mir stellte, und das ist eine Frage, die mich bis heute begleitet, war, äh, ist das alles, was Sie auf der Universität gelernt haben? Ähm, und das war natürlich eine sehr provozierende Frage, äh, die mir aber gezeigt hat, dass meine, äh, auch dem Papier sehr gut aussehende Theorie offensichtlich nicht mit der Praxis zusammenpasst. Die Praxis mhm. war nämlich die tatsächliche Entscheidung zu fällen. Und das finde ich das Spannende an Coaching, dass man mit dem Fragen im Gegenüber etwas auslöst, was ihn zum Nachdenken oder sie zum Nachdenken anregt und dann tatsächlich ähm, vielleicht die eigene Sichtweise und, und die eigene Lösungsorientierung für ein Problem hinterfragen hilft. Und mhm. das war eine, äh, das ist im Grunde etwas, was ich, was ich auch jedem relativ jungen Menschen, aber nicht nur, mit auf den Weg geben kann, ähm, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen einem Konzept oder der Theorie und dem, was dann tatsächlich umgesetzt wird. Ähm, da gibt es äh, ganz unterschiedliche Aus, ähm, äh, ja, Prägungen und äh, Viele Konzepte, die brillant sind, scheitern an der Umsetzung. Mhm. Dominik, jetzt greife ich mal direkt äh, noch etwas auf, was auch in der Einleitung ähm, erwähnt, äh, die, was du in der Einleitung gerade erwähnt hast, nämlich, dass du jetzt gerade noch selbst eine Coaching-Ausbildung gestartet hast und die dann hoffentlich auch erfolgreich beenden wirst. Da lege ich natürlich überhaupt keinen Zweifel, lieber Dominik. Äh, aber jetzt die Frage. Du hast ja gesagt, du hast äh, schon eine große Erfahrung im Bereich Menschenführung. So, jetzt wirst du mit ähm, theoretischen Konzepten konfrontiert. Äh, was war da die größte Überraschung? Äh, Gab es da etwas, was du in der Praxis bisher durchaus für gut empfunden hattest, aber jetzt mit den Theorien konfrontiert, das hinterfragst. Oh, das hätte ich aber vielleicht in der Vergangenheit mal anders anpacken können. Naja, was mir jetzt klarer wird, auch durch die Ausbildung, ist, dass viele Dinge, die ich, und so machen das vermutlich viele Führungskräfte, aus der Erfahrung heraus, aus der Intuition heraus irgendwie gemacht habe, dass diese Dinge äh, tatsächlich einen, einen, wenn man so will, körperlichen Ursprung haben. Ja, Es geht da vor allem um die Funktion deines Gehirnes. Und wenn ich jetzt ein, eine Theorie oder eine Strategie oder ein Konzept nehme, dann ist das etwas, worüber ich viel nachdenke. Ja, Und das mhm. heißt, das, was ich nachdenke, also das passiert im sogenannten kognitiven System, für die, die es genauer wissen wollen, das ist im Grunde der Neokortex unseres Gehirnes, 
Dort entstehen Konzepte. Das ist alles das, was ich denke, was ich mir vorstellen kann und was ich dann vielleicht in Form einer PowerPoint-Präsentation aufs Papier bringe. Jetzt wissen wir aber auch alle aus der eigenen Erfahrung heraus, dass manchmal der Bauch und der Kopf nicht so selbst in dieselbe Richtung laufen wollen. Also manchmal habe ich ein Bauchgefühl, das mir sagt zum Beispiel, ist das eine gute Strategie oder ist das keine so gute Strategie. Mhm. Das, Bauch, das Bauchgefühl ist der sogenannte, das sogenannte limbische System in unserem äh, Gehirn. Und dieses System wiederum ist im Grunde so das Ursystem. Dort werden Entscheidungen getroffen. Ja? Dort werden auch Dinge umgesetzt. Also das heißt, wenn du zum Beispiel, das ist immer dieses Beispiel aus der, aus der Steinzeit, du stehst vor dem Säbelzahntiger und dann hast du die Wahl, entweder du flüchtest oder du stellst dich tot. Ja? Das sind Dinge, die in Bruchteilen von Sekunden in deinem limbischen System, also im, im Urhirn quasi stattfinden. Das hat jedes Lebewesen, das ist der Überlebensdrang. Und der bringt dich ins Agieren, das heißt zum Beispiel ins Weglaufen. Ja, da denkst du nicht groß in deinem Neokortex über eine Strategie nach. Da geht es nur noch ums schnelle Laufen. Ja? Mhm. So. Und jetzt komme ich wieder zu dieser Frage Theorie und Umsetzung. Also wenn du dann die Strategie in deinem Neokortex äh, tatsächlich entwickelt hast, musst du die Strategie auf die Straße bringen. Weil ohne das ist die Strategie, das kann eine tolle Strategie sein oder eine tolle Theorie sein, völlig wertlos, weil sie ja überhaupt nicht zur Umsetzung gelangt. Die Umsetzung wiederum findet über, wie ich das eben schon sagte, über dein limbisches Gehirn statt. Und äh, um das hinzubekommen, musst du halt beide quasi miteinander in Verbindung bringen. Und das passiert häufig über Gefühle. Das ist dieses Bauchgefühl, von dem ich sprach. Wenn du also eine Zuversicht hast, dein Konzept kann es schaffen, umgesetzt zu werden, dann solltest du auch an dem Konzept festhalten. Wenn du das Konzept hast und vom Gefühl her denkst, meine Güte, da sind so viele Probleme und so viele Hürden, dann solltest du es nochmal auf den Prüfstand stellen. Es kann sein, dass du jetzt vielleicht zu risikoscheu bist und dann wäre das trotzdem ein Konzept, was auf die Straße kommen kann. Nur du musst halt mehr Risiko nehmen. Oder dein Bauchgefühl hat dir, dich auf irgendwas aufmerksam gemacht, von dem du noch nicht genau weißt, was es ist, mhm. aber was dich fühlen lässt, dass dieses Konzept nicht realisierbar ist. Und das ist jetzt ein bisschen viel Theorie vielleicht, aber das sind ganz wichtige Dinge, die, ähm, die für junge Menschen, für junge Professionals wichtig sind, um sich äh, damit auseinanderzusetzen, kommt es jetzt darauf an, dass mein Konzept besonders gut ist oder kommt es darauf an, dass mein Konzept auch in die Realität umgesetzt wird. Und für die Führungskräfte auf der anderen Seite des Tisches ist das im Grunde die Botschaft, immer zu den, den Reality-Check zu machen für dieses äh, Konzept und sich eben vielleicht nicht davon blenden zu lassen, wie schön dieses Konzept ist und wie toll sich das anhört. Weil Führungskräfte werden am Ende des Tages ja an Ergebnissen gemessen und die finden nur auf der Straße statt. Jetzt, ähm, mir fallen da direkt zwei äh, ergänzende Themen zu dem ein, was du gerade gesagt hast, Dominik. Äh, das Erste ist... Ähm, den Reality-Check, den Führungskräfte dann machen müssen, wenn, wenn, wenn hoffentlich eine, eine junge Nachwuchskraft oder auch Kräftin, ähm, ist, sagen wir mal, die 
ein, ein innovatives Konzept äh, erstellt hat ähm, und dann eben noch nicht aus der mangelnden Erfahrung heraus diesen Reality-Check gemacht hat. Ähm, wie, was würdest du äh, deinen jungen Mitarbeiterinnen äh, raten ähm, zum Thema Balance zwischen eben Risikobereitschaft und mh, das klappt sowieso nicht, weil Führungskräfte sind eben auch auf diese Innovationskraft der jungen Leute angewiesen? Ja, ein ganz wichtiger Punkt aus meiner Sicht ist, wenn du das jetzt schon so kategorisierst, junge Führungskräfte, was ja völlig okay ist, haben natürlich eine Sache nicht, nämlich viel Erfahrung. Ja, Und insofern macht es sehr, sehr viel Sinn. Und ich glaube, das ist etwas, was maßlos unterschätzt wird in vielen Organisationen, aber auch bei vielen Führungskräften als solches, dass sie schauen sollten, ihren jungen Talenten, also den Leuten, die jetzt gerade neu in die Organisation kommen und dann dort ihren Berufsweg gehen möchten, einen Mentor oder eine Mentorin zur Seite zu stellen. Also Menschen, die schon einen gewissen Erfahrungshorizont haben, die mhm. auch ein Stück weit natürlich die Bereitschaft und Offenheit mitbringen müssen, junge Menschen unterstützen zu wollen. Und möglicherweise, und das wäre dann die ideale Konstellation, auch eine ganz andere, nicht nur aufgrund ihrer Lebenserfahrung, eine ganz andere Perspektive einnehmen. Mhm. Also das kann sein, dass das zum Beispiel jemand ist mit einem anderen kulturellen Hintergrund oder mit einer anderen Ausbildung oder einem anderen Geschlecht. Mhm. Also Menschen, die nicht unbedingt so wie ich sind, nur 10 oder 15 Jahre älter, ja. Also mhm. es sollte schon schon etwas äh, ja divers sein. Warum? Mhm. Weil weil diese Menschen, den äh, Mentees, so nennt man ja die Menschen, die gementort werden, mhm. ähm, Sichtweisen und äh, Lebenserfahrungen äh, mitbringen können, die sie selbst so in der Form sicherlich nicht haben. Und das mhm. wiederum ist ein ganz wichtiger Aspekt, schon von vornherein sicherzustellen, dass man, wie auch immer man aufgestellt ist, nicht immer nur eindimensional äh, den Karriere, die Karriereleiter nach oben klettert, sondern dass man mhm. eben äh, auch ein Stück weit aufpasst, äh, welche Erfahrungen oder welche Kompetenzfelder fehlen mir, die ich ergänzen muss, damit ich ein gutes Fundament habe für meinen weiteren Werdegang. Du hast auch gerade schon ein, ein Stichwort genannt. Die andere Frage, die ich habe, muss ich kurz parken, mal schauen, ob mir das gelingt. Und zwar Thema Diversität und Inklusion auch. Mhm. Gerade bei Henkel, ich meine die vier Jahre, die ich bei Henkel verbracht habe, war das für mich mit eins der herausragenden Merkmale, dass es Henkel wirklich sehr stark versucht und auch gelingt, Diversität und Inklusion tatsächlich auch zu leben im, im Alltag. Warum? Weil ich meine, man, man tendiert ja auch nicht nur als junger Mensch dazu, sich oft mit Gleichgesinnten zusammenzutun. Warum ist es deiner Meinung gerade auch, und vielleicht gelingt es den jungen Leuten ja auch besonders gut, so wichtig, Diversität und Inklusion im Team tatsächlich zu leben? Ja, ich glaube, das ergibt sich eigentlich aus, also für die, die das sich damit noch schwer tun oder das, den, den Nutzen darin nicht sehen, das ergibt sich aus der derzeitigen Situation, in der wir im Grunde als Menschheit stecken. Ich finde, Fridays for Futures hat uns allen, gerade Menschen aus unserer Generation, die ja sehr stark sozusagen 
mitgewirkt haben, ob bewusst oder unbewusst, dass die Welt dort steht, wo sie heute ist. Also mhm. Fridays for Future hat dieser Generation den Spiegel vorgehalten, was zu tun ist, um äh, das Thema Klimawandel äh, so zu gestalten, dass wir auch in Zukunft als als Menschen, als Art überleben können. Nämlich mhm. das ist die tatsächliche Frage. So, also wir haben eine gigantische Herausforderung vor uns, ja, die wir lösen müssen als Menschheit. Und das gilt natürlich für jede Organisation im gleichen Maße, nur in einem anderen Kontext. Dass ich glaube, wir brauchen wirklich alle Aspekte in der Sicht auf die Welt und da kann, das kannst du eins zu eins auf jedes Unternehmen, auf jedes Team äh, übersetzen. Wir brauchen alle Aspekte, die es, äh, alle Sichtweisen, alle Kompetenzen, die du dir nur vorstellen kannst, mhm. um dort möglichst gut zu werden. Und mhm. jetzt versuche ich nochmal ein Bild zu bauen, um, um das Thema Diversity noch greifbarer äh, zu machen, inklusive dem Thema äh, Inclusion. Und wir haben jetzt gerade vorhin über unsere Fußballleidenschaft gesprochen. Jetzt stell dir vor, du willst eine Fußballmannschaft aufstellen und nehmen wir Cristiano Ronaldo, ein sehr bekannter und erfolgreicher Fußballer. Jetzt wären in dieser Mannschaft elf Cristiano Ronaldos. Wird es eine erfolgreiche Mannschaft sein? Möglicherweise nicht. Vermutlich nicht. Also, Cristiano Weil du Ronaldo. Du brauchst auch Typen von Berti Vogts, ne? Du brauchst Berti Vogt, du brauchst einen, einen gescheiten Torhüter, du brauchst äh, gute Mittelfeldstrategen und, und, und. Also du brauchst ganz unterschiedliche Menschen, ja, nicht dieselben. Und wenn der Cristiano Ronaldo Weltfußballer zehnmal geworden ist, meinetwegen, nützt das überhaupt nichts. Der braucht also links und rechts von sich Menschen mit anderen Kompetenzen und vor allem mit anderen Profilen. Mhm. So. Und die Inklusion ist im Grunde dann übersetzt auf das Fußballspiel, die, dass jede, jedes Mitglied in dieser Mannschaft genauso wichtig für den Erfolg ist äh, wie Cristiano Ronaldo in dem Beispiel. Ja? Natürlich mag das eine exponierte Position sein und besonders viele Tore schießt, aber ohne Verteidiger, ohne Torhüter, ohne Trainer, ohne äh, die Leute aus dem Physioteam, ohne den Koch, der das richtige Essen kocht, äh, hm. wird das alles nichts. Ja? Das hm. heißt, man muss wirklich alle mit einbeziehen und alle zusammen wirken lassen. Und dann sind wir quasi bei der idealen Voraussetzung für Diversity und Inclusion. Bin ich völlig bei dir, Dominik. Jetzt grabe ich die Frage von vorhin aus. Und zwar aufsetzend nochmal auf Strategien auf die Straße bringen, Reality-Check und so weiter. Ich kann mich erinnern, wenn man... Präsentationen vorbereitet hat, nicht nur bei Henkel, aber auch, ähm, wie viel Zeit aufgewendet wurde, um im Vorfeld bereits mit den berühmten Stakeholdern und Influencern gewisse Themen schon mal abzuchecken. Ja, hast du, welche Meinung hast du dazu? Wie siehst du das? Das heißt, man kam in das tatsächliche Präsentationsmeeting mit schon sehr vielen Gesprächen vorab. Ähm, warum? Ist das so in der Realität? Warum ist sowas notwendig und warum haben damit junge Leute vielleicht am Anfang auch ihre Herausforderungen? Der Grund äh, ist ja, dass man dieses Konzept oder diese Strategie möglichst erfolgreich umsetzen möchte. Ja? 
So, wenn ich natürlich, so wie du das gerade beschreibst, im Vorfeld die Menschen, die darauf Einfluss haben, also zum Beispiel die Leute, die das Geld zur Verfügung stellen oder die Leute, die die Ressourcen zur Verfügung stellen, wenn ich die alle abgeholt habe, dann im sprichwörtlichen Sinne habe ich sie mit im Boot und dann ist die Möglichkeit und die Wahrscheinlichkeit, dass es mir gelingt, dieses Konzept auf die Straße zu bringen, ungleich höher, weil die sich dann quasi als Teil des Prozesses und als Teil des Konzeptes sehen, also all diese Entscheider und wichtigen Einf Beeinflusser. So, und dann bin ich ja auch nicht alleine auf meinem Weg ja, in die Realität oder in die Umsetzung, weil dann habe ich die alle mit drin und dann sind die ja auch mitverantwortlich. Insofern ist das ganz, ganz wichtig, dass ich das im Vorfeld tue. Ein klassischer Fehler, der häufig passiert ist, gerade bei jüngeren Menschen oder bei Menschen, die neu in Organisationen drin sind, dass sie die Netzwerke noch nicht begreifen, die in diesen Organisationen entstehen, dass sie die Machtverhältnisse und Strukturen noch nicht verstehen und dann mit einem Konzept in eine solche Runde gehen, um das vorzustellen und dann scheitern und dann natürlich frustriert sind. Und manchmal scheitern diese Dinge aus sehr menschlichen Gründen, weil sich zum Beispiel der Stakeholder oder derjenige, der das mit entscheiden muss und beeinflussen soll, nicht abgeholt fühlt. Ja, der sagt dann, das ist nicht meins und ich habe jetzt vielleicht noch fünf andere Themen, die ich gerade wichtiger finde und das ist jetzt die oder der Neue, die das da präsentiert haben, die haben eh noch kein Netzwerk, also wie wirksam ist das eigentlich, was die tun ja? und mhm. dann wird es abgelehnt und manchmal aus dem falschen Grund, weil vielleicht war das ja ein ganz tolles Konzept, das unglaublich erfolgsversprechend ist. Deswegen ist natürlich, wenn du, wenn du neu in einer Firma bist oder ganz am Anfang deines Berufsweges, der Mentor zum Beispiel nicht nur dafür da, mir zu zeigen, wie kann ich denn von ihm lernen oder von ihr lernen und, und bestimmte Wege finden, die für mich wichtig sind, sondern dieser Mentor oder diese Mentorin kann natürlich auch Netzwerke, also Wege bereiten zu Netzwerken, damit diese Person eben bestmöglichst vorbereitet ist für den weiteren Werdegang. Ich fand das bei Henkel zum Thema Netzwerk auch immer sehr spannend, dass es aktiv auch gefördert wurde und auch ja, mit, mit offenen Armen auch wirklich gelebt wurde, dass diese Kultur am Standort Düsseldorf, dass man sich in der Kantine verabredete und dann so eine Art Kennenlernen-Business-Austausch, informellen Austausch ermöglicht. Und die Führungskräfte sind da sehr, sehr offen für. Welche anderen Mittel und Wege gibt es denn für junge Leute heutzutage und gerade auch in Pandemiezeiten, diese Netzwerke zu knüpfen? Ähm, gibt es interne soziale Medien, externe? Was ist so deine Erfahrung? Ja, also äh, bei Henkel gibt es beispielsweise ein solches internes soziales Netzwerk, was natürlich ein, einer von vielen möglichen Ansatzpunkte ist. Ähm, natürlich gibt es auch die externen sozialen Netzwerke. Äh, also äh, im beruflichen Umfeld ist das ja in erster Linie LinkedIn, wenn man international schaut und Xing, äh, wenn man äh, im deutschsprachigen Raum schaut. Ich persönlich benutze vor allem LinkedIn auch sehr häufig für die interne Kommunikation, weil interessanterweise man eigene Mitarbeiter oder eigene Kolleginnen und Kollegen 
ähm, äh, besser äh, quasi äh, ansprechen kann über LinkedIn, als das über das interne soziale Netzwerk geht, was nicht ganz so häufig genutzt wird. Es ist da und es mhm. funktioniert auch, mhm. aber es wird von manchen Leuten nicht so häufig genutzt, wie zum Beispiel LinkedIn. Ich glaube, was Menschen immer wieder versuchen sollten, ist gerade jetzt auch in diesem digitalen Umfeld nicht nur Begegnungen zu kreieren, die auf formellen Zusammenkünften wie Meetings oder Präsentationen beruhen, sondern sehr wichtig ist es auch, ein Netzwerk dadurch herzustellen, dass ich, ich sage jetzt mal, in der Kaffeeecke digital zusammenkomme. Also im, im, im physischen Umfeld sind die Kaffeeecken ja nicht nur da, um sich dort einen Kaffee zu ziehen, sondern die sind ja dafür dort, dass Menschen sich austauschen. Mhm. Und der sogenannte Flurfunk, also das, was in einer Firma gerade diskutiert wird, das findet ja physisch tatsächlich auf den Fluren statt. Ja, Also das hat mhm. schon auch eine soziale Bedeutung und äh, das kann man aber auch im digitalen Umfeld ganz gut, indem man zum Beispiel zu virtuellen Coffee Breaks zusammenkommt oder indem man ganz einfach mal seine Kollegin oder seinen Kollegen anspricht und sagt, hey, wie geht's dir denn? Hast du mal zehn Minuten Zeit? Und es ist erstaunlich zu sehen, wenn ich äh, mit dieser Kollegin oder dem Kollegen dann spreche und er sagt dann oder sie sagt, äh, was gibt's denn? Und du sagst, äh, nichts, sondern ich habe einfach mal wieder das Bedürfnis gehabt, mit mhm. dir zu sprechen, äh, dann, dann entsteht eine ganz andere soziale Bindung. Und wenn man das als, als Neu, äh, Neuling in einer Organisation tut, dann kann man damit sukzessive natürlich äh, Beziehungen aufbauen und auch vertiefen. Mhm. Ähm, da ist natürlich auch äh, sehr wichtig und ähm, im Virtuellen ist es vielleicht nicht ganz so leicht, aber der berühmte Smalltalk. Ja. Ähm, ich habe heute Morgen noch äh, eine Liste von zehn No-Gos äh, gelesen, äh, die man unbedingt vermeiden sollte. Also früher, zu unseren Zeiten, als wir jung waren, waren es die berühmten weißen Socken, die man vielleicht nicht zum blauen Anzug anziehen sollte. Aber es gibt ja ähm, äh, einige No-Gos. Und äh, also am Anfang haben wir versucht, so von der Strategie mehr so in die taktische Ebene äh, der Empfehlung zu gehen. Jetzt gehe ich mal ganz in den operativen Bereich. Was mir aufgefallen war, Henkel ist ja nun mal ein sehr internationales Unternehmen, auch in Düsseldorf, extrem viele Nationalitäten. So, wenn man dann aber mit deutschen Kolleginnen ins Gespräch kam, hatte ich zumindest manchmal so meine Zweifel, tut sich die jetzt oder sind wir weiterhin beim Sie? Weil im Englischen gibt es diese Thematik ja nicht. Wie gehst du damit um? Was empfiehlst du jungen Leuten da? Ja, also wie ich damit umgehe und wie junge Leute, was ich denen empfehle, sind durchaus nicht dieselben Dinge. Also ich persönlich gehe eigentlich mittlerweile damit um, dass ich sehr offensiv mit dem Du nach vorne gehe, auch wenn möglicherweise mein Gegenüber, und das ist so eine Etikette, die es vielleicht heute gar nicht mehr gibt, aber ich bin mal so aufgezogen worden, dass man sagte, das darf nur der Ältere oder die Ältere mhm. den Jüngeren anbieten. Also mhm. darauf achte ich jetzt tatsächlich nicht mehr, sondern ich mhm. beziehe mich eigentlich auf die englische Sprache, die unser eigenes, ja, unsere eigene Unternehmenssprache ist. Und ich merke, dass die Leute dem mehr und mehr sich öffnen. Das hat sich natürlich auch geändert in den letzten Jahren. 
würde ich das einem neuen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin anbieten, von sich aus offensiv mit du loszulaufen, nicht unbedingt. Also wenn mhm. es ein gewisses Netzwerk, eine gewisse Vertrautheit schon gibt, dann kann ich natürlich auch, da ist es egal, wie alt ich bin, als junger Mensch anbieten, das, das Du zu nutzen. Aber wir sprachen ja eben schon davon, dass die Netzwerke am Anfang noch nicht so ausgeprägt sind. Und weil ich noch kein Netzwerk habe, kann ich das Gegenüber noch nicht so gut einordnen. Und das mhm. kann ja sein, dass das ein Mensch ist, der da sehr viel Wert drauf legt, auf diese mhm. Förmlichkeit. Und dann tue ich mir damit keinen Gefallen. Also ich wäre etwas mhm. zurückhaltender als junger Mensch. Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Dominik, wir könnten, glaube ich, noch ganz leicht Stunden weitersprechen über die diversen Themen, die die nicht nur jungen Leuten äh, im, im Berufsleben begegnen. Jetzt möchte ich aber zum Abschluss noch die Gelegenheit geben, hast du noch irgendetwas auf dem Herzen, einen, einen besonderen Hinweis, Tipp ähm, oder eine andere Anmerkung, die du gerne loswerden möchtest in diesem Rahmen? Ja, eher eine Frage. Also Ups. mich würde interessieren, wie geht denn eigentlich Hemsley Fraser mit dem Thema Coaching und Mentoring von, von Young Professionals um? Du meinst bei Hemsley Fraser intern selbst? Genau. genau. Okay. Wir versuchen natürlich insbesondere durch auch soziale Aktivitäten, unser Headquarter ist in Saltash, das ist in Cornwall und dort ist auch der Großteil unserer, unserer Mitarbeiter, versuchen wir durch gemeinsame soziale Aktivitäten dort auch Verbindungen zu knüpfen. Das heißt, so das klassische gemeinsame Müllsammeln, so eine Müllsammelaktion oder gemeinsamer 10 Kilometer oder 10 Meilenlauf, um dann auch über die menschliche Ebene dann auch genau diese Vertrauensverhältnisse zu herzustellen, um dann natürlich auch auf die berufliche Ebene abzustellen. Wir haben außerdem auch diverse Aktivitäten im, in, in unserem Intranet und dort gibt es dann, also wir wir fördern auch zum Beispiel, dass äh, junge Mitarbeiter so ihre ersten Erfahrungen als, wir nennen das Shoutout, ähm, ihre ersten Erfahrungen dort aufnehmen als Video und das wird dann im Intranet gepostet, sodass dann auch wirklich persönliche Verbindungen äh, entstehen und auch junge Leute auch mit älteren, erfahrenen Kolleginnen äh, zusammenkommen und es wird auch natürlich ein Mentorship äh, gefördert, wo sich dann Erfahrene mit weniger erfahrenen Kollegen dort zusammentun. Wir versuchen natürlich den, also Walk the Talk, das ist natürlich auch unser Kernbusiness, versuchen wir natürlich auch intern zu leben. Und was sind für dich, du hast ja selbst, wie du das vorhin erklärt hast und mal vorher für Henkel gearbeitet, was sind für dich die größten Unterschiede zwischen einem Arbeitgeber Hemsley Fraser und einem Arbeitgeber Henkel? Das kann ich dir sehr spontan sofort beantworten. Das ist die erheblich weniger, weniger geringere Administration, die jetzt okay. bei Hemsley Fraser da ist. Bei so einem großen Unternehmen wie Henkel müssen natürlich Prozesse sehr stark hinterlegt werden, auch gelebt werden. Bei Hemsley Fraser gibt es dort kreativere Freiheiten. Lass mich das mal so nennen. Okay, alles klar. Gut, dann wünsche ich dir da auch weiterhin äh, viel Erfolg und viel Spaß, vor allem auch mit deiner Podcast-Serie. 
Ich danke dir, Dominik. Danke, dass du heute zur Verfügung standest. hast. Ich hoffe, es hat dir auch ein bisschen Spaß gemacht. Absolut. Wunderbar. War ein sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank. Klasse. Und du hast dich auf Deutsch sehr gut geschlagen. Das kann ich dir auch mit auf den Weg geben. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss. Danke, alles Gute. Tschüss, Paco. Ciao.